0: Wir haben die beste deutsche Mannschaft, die jemals existiert hat. Wir sind super vorbereitet. Wir schießen alle verdammt gut. Und alles ist offen. Also ich traue unserer Mannschaft alles zu. Treffer, treffer, treffer. Gold!
1: Und heute wird es definitiv auch um Treffer gehen. Aber diese werden nicht so geräuschvoll daherkommen wie in unserem Intro. Richtig, ihr habt es erraten. Heute ist ein Bogenschütze zu Gast. Wir sprechen heute mit Moritz Wieser, einem der besten deutschen Recurver, der in wenigen Tagen nach Shanghai zum Weltcup aufbricht. Aber eigentlich schon von Berlin träumt. Berlin, Berlin, er will nach Berlin. Das ist sein Motto und das seiner Kollegen, denn in diesem Jahr findet in der deutschen Hauptstadt die Bogenweltmeisterschaft statt. Darüber und natürlich auch über einen ganz besonderen Wegbegleiter in seiner Karriere, seine Ziele und sein Leben an sich, erzählt Moritz in dieser Episode, die jetzt losgeht. Dreht den Regler hoch und macht es euch gemütlich. Servus, Moritz. Servus. Du hast gesagt, die Aufnahme ist erst am Abend möglich. Was hast du heute gemacht und wo erwische ich dich jetzt genau?
0: Also, ich war äh, Vormittag im Training und am Nachmittag äh, habe ich noch Vorlesungen gehabt, weil ich studiere Maschinenbau, äh, bin im vierten Semester und äh, ja, die habe bis 17 Uhr gedauert und äh, ja, jetzt habe ich Zeit für den Podcast.
1: Sehr gut. Ähm, wie immer, wir haben die ersten Infos schon gehört, wie immer beginnt unser Podcast damit, dass sich unser Gast selber ein bisschen vorstellt. Was müssen wir über dich in aller, aller Kürze wissen? Ähm, über mich
0: wissen? Ja, also ich bin äh, leidenschaftlicher Bogenschütze, bin 300, äh, 22 Jahre alt, werde 23 im Juli und äh, bin in der deutschen Nationalmannschaft äh, bei den Herren und äh, bereite mich gerade, beziehungsweise die... Vorbereitungen sind äh, schon weitestgehend abgeschlossen. bin ähm, mitten in der Wettkampfphase von dieser Saison und freue mich auf alles, was kommt.
1: Und du kommst aus Bayern, das hört man schon. <lacht> äh, wir haben schon vorher gesagt, versuch mal Hochdeutsch zu sprechen, aber alles in Ordnung. Ich glaube, bisher kam alles sehr gut rüber und jeder hat verstanden. Ich habe eben extra nochmal nachgesehen vorher in Vorbereitung auf diese Episode. Am 3. März im vergangenen Jahr hatten wir deinen Bruder Felix zu Gast. Ist es typisch, dass Felix vorgeht und du nachlegst? Ähm, na, nicht, nicht wirklich. Also,
0: äh, also ich habe natürlich viel von, von Felix gelernt und äh, viel äh, profitiert von ihm und seine Erfahrungen, aber mittlerweile äh, kann jeder von uns sehr gut schießen und, und wir, äh, also wir nehmen uns wirklich gar nichts. Gar nichts mehr.
1: Ja, definitiv, darauf kommen wir natürlich gleich zu sprechen. Ich nehme mal an, dass Felix, ich glaube, der ist knapp sieben Jahre älter als du, zunächst mit dem Bogensport begonnen hat und dich dann infiziert hat. Oder wie lief das genau?
0: Ja, genau. Ähm, Felix hat äh, begonnen und ich habe 2012, 2012 im Winter, von 2012 auf 2013, dann äh, Bogenschießen angefangen, ganz normal, als äh, in, einem, äh, in einem Anfängerkurs. Und äh, Felix war da schon, hat schon die ersten nationalen Erfolge gefeiert, äh, war Schon, ich glaube, zweifacher deutscher Meister in der Juni Juni äh, Juniorenklasse. Und äh, ja, von ihm äh, habe ich im Prinzip dann, äh, wie ich dann schon ein Jahr oder circa ein Jahr geschossen habe, hat er dann auch mit äh, das Jugendtraining übernommen und äh, von ihm habe ich dann auch viel gelernt beim Schießen. Äh,
1: du hast gesagt, äh, du feierst quasi oder hast gefeiert ein zehnjähriges Bogenschießjubiläum. Gibt es denn in Tahating überhaupt eine Chance, am Bogensport vorbeizukommen oder ist das zwangsläufig, dass man da landet?
0: Ähm, man, ja, also dadurch, dass unser Bogenplatz ein bisschen abgelegen ist äh, von Tahating, gibt es natürlich alle Leute, die in Tahating wohnen und nicht einmal wissen, dass das so ein erfolgreicher Bogen, äh, Bogenschießverein ist. Ist manchmal ein bisschen schade, aber äh, die meisten und der Großteil, die wissen jetzt das schon, dass, also, was da läuft.
1: Ähm, Nochmal zurück zu deinem Bruder. Gibt es deines Wissens nach im internationalen Bogenschießen noch Brüderduos oder Geschwister? Ähm,
0: wenn ich so pauschal überlege, fällt mir jetzt da gar nichts tatsächlich ein. Also wir zwei sind ähm, eigentlich die einzigen, die ich äh, direkt im Kopf habe. Von dem her äh, Unikat. <lacht>
1: Also ich glaube, die ersten, die haben noch Bruder und Schwester stimmt, im Compound-Bereich. Ja, Compound ne? ja. Aber ihr seid definitiv etwas Besonderes. <lacht> ist einem das bewusst oder ähm, nimmt man das als normal hin? Ähm, also ich denke, aktuell äh, ist
0: einem das nicht so ganz bewusst. Äh, man nimmt es einfach nur hin und genießt die Zeit zusammen. Das, dadurch, dass wir äh, eben, wie du schon gesagt hast, sieben Jahre auseinander sind, äh, ist das nicht selbstverständlich, dass man sie so gut versteht und auch so viele Gemeinsamkeiten hat? Aber das schweißt uns auf jeden Fall ziemlich zusammen, was ziemlich schön ist und auch, dass wir einfach viel unterwegs äh, sind und da eben auch am gleichen
1: auf der gleichen Wellenlänge sage ich mal sind, ist das schon ziemlich cool. Sehr schön. Ähm in der Vergangenheit war es ja schon so, dass ihr nicht immer beide nominiert wart für die gleichen Wettkämpfe. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wenn Felix unterwegs ist, guckst du dann ganz genau, was macht dein Bruder und umgekehrt auch? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, wie es beim Felix ist, aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin und der Felix beim Weltcup, dann äh, checke ich das schon immer sehr, sehr konkret ab und äh, wie er schießt und habe das alles ganz genau im Kopf. Auch. Das ist manchmal ganz witzig im Training, weil äh, wenn wir zusammen trainieren, dann äh, schießt der Felix so seine Ergebnisse und manchmal schreiben wir halt auf, also deren halt äh, scoren und äh, dann habe ich seine Ergebnisse ganz genau im Kopf, aber er äh, hat same manchmal nicht so genau im Kopf und äh, das ist eigentlich dann manchmal ganz witzig. Äh, und so bei Wettkämpfen natürlich, äh, ich fieber da, ich fieber da mit und äh, freue mich für ihn, genauso, wie für mich selbst, wenn jetzt irgendwas klappt. Und äh, so ist es natürlich auch, wenn jetzt äh, irgendwelche Nominierungen sind, wo er nominiert wird und ich nicht, dann ist es natürlich auf der einen Seite traurig für mich, schon logisch. Ich war da natürlich auch gern mit dabei. Aber äh, umso schöner ist dann, wenn natürlich er da noch mitfand Also wir freuen uns immer füreinander.
1: So wie jetzt in Shanghai. Ihr seid beide dabei beim nächsten weltcup wie, wie heißt es dann Doppelzimmer Visa-Visa oder äh, lieber nicht?
0: <lacht> äh, ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ähm, es ist, äh, wir sind tatsächlich ziemlich oft auf dem Zimmer und äh, das funktioniert da funktioniert ganz gut. Wir gehen uns jetzt nicht auf die Nerven oder so. Äh, von dem her, ich
1: denke mal, dass das, dass das schon so ausschauen wird. Ja, sehr gut. Was hat Felix, was du gerne hättest? Was Felix hat,
0: was ich gerne hätte. <lacht> äh, ja, abgeschlossenes Studium <lacht> trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, und, und sonst wüsste ich eigentlich nichts. Pauschal.
1: <lacht> und umgekehrt, weißt du, was Felix von dir gerne übernehmen würde oder hätte?
0: <lacht> ha, ich weiß nicht. Schwierig zum Sagen, dadurch, dass der Felix natürlich äh, schon früh erlebt hat, äh, bin ich ja äh, der, der noch, ähm, ja, auf den nur ziemlich früh zukommt. Von dem her wisst ihr jetzt nicht pauschal
1: was. Okay, wir haben jetzt viel über Felix gesprochen, jetzt hören wir ihn mal. Servus Moritz, das ist Felix. Ich war ja während deiner kompletten
2: sportlichen Laufbahn an deiner Seite und habe auch deinen kompletten beruflichen Werdegang miterlebt. Angefangen vor der Realschule, dann über die FOS, die Berufsausbildung und jetzt eben das Maschinenbaustudium. Und mich würde interessieren, wie du das schaffst, dieses sehr zeitintensive und anspruchsvolle Studium neben deinen Sport zu managen mit den ganzen Umf Umfängen und ob du denn auch noch ein bisschen Freizeit nebenbei hast oder auch noch andere Sachen außer Studieren und Bunkenschissen machen kannst.
0: Okay, um, danke für die Frage auf jeden Fall Felix. Um, wie ich mein Zeitmanagement äh, und Studium und Bogenschießen in Einklang bringe. Ähm, ja, also ich bin halt schon ziemlich strukturiert, was das angeht und äh, ich bin immer einer, der mir ein bisschen zu viel auflädt mit Prüfungen und Training und da äh, habe ich auch ein äh, bisschen Coolness erst äh, heute gering müssen, aber ich ich plane mir halt meine Vorlesungen und meine Prüfungen am Anfang vom Semester und äh, schaue dann, okay, bin ich im Prüfungszeitraum überhaupt da? Oder ähm, habe ich dann im Voraus von den Prüfungen, ist da, äh, sind wir da sehr viel unterwegs und dementsprechend passe ich da die, den kompletten Plan an? Und in meinem Kopf ist immer äh, Bogenschießen an, an Nummer eins. Also ich ähm, möchte Überall und alles, was halt beim Bogenschießen äh, klappt und wo ich, wo ich mitfahren kann, äh, möchte ich alles mitnehmen. Und äh, die Prüfungen, da schreibe ich dann so viele Prüfungen und äh, betreibe da halt den Aufwand, der, der reinpasst und äh, versuche halt da alles, ja die einfach, dann sage ich mal, statt äh, sechs Prüfungen im Semester vielleicht nur drei zu machen. Und äh, so bekomme ich das alles unter einen Hut. Ähm, genau, und ob ich noch Freizeitaktivitäten neben dem Bogenschießen habe, dadurch, dass ich äh, ja, eigentlich nicht äußerst viele, weil ich äh, natürlich unser Training beansprucht sehr viel Zeit und ist sehr zeitintensiv. Ähm, und es ist ja im Prinzip ja, mein, mein, ja meine Leidenschaft. Ich, ich verbringe gern Zeit auf dem Platz. Ich trainiere gern viel und äh, habe da natürlich auch viel Spaß dabei. Ähm, von dem her sind die Freizeitaktivitäten äh, ziemlich begrenzt. Aber äh, wenn dann einmal Zeit ist, dann verbringe ich viel Zeit mit meinen Freunden. Und auch äh, viel Zeit mit meiner Freundin natürlich.
1: <lacht> Gut, dass du das noch untergebracht hast, genau. <lacht> Wichtig. Ähm, was sagen deine Eltern dazu, dass du den Bogensport momentan als Nummer eins in deinem Leben ansiehst, vor dem Studium?
0: Ähm, die unterstützen mich bei allem, was bei allem, was so geht. Ich meine, ähm, solange jetzt das Studium so funktioniert, wie ich das, wie ich das hinkriege, äh, wird mir da keiner irgendwie da keiner irgendwie was, äh, was dagegen haben. Und äh, meine Eltern war es auch immer schon ganz wichtig, dass ich immer das mache, ähm, was ich wirklich, also worauf ich heute halt Lust habe und äh, das dann auch äh, durchziehe. Und dadurch, dass ich, ich bin ja in keinster Weise irgendwie gezwungen worden, das äh, so zu machen, wie ich mein Leben aktuell führe. Ähm, von dem her unterstützen die mich immer in allem und da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Das wäre meine Frage. Du bist ja ein echt sportlicher Typ und hast bestimmt auch andere Sportarten ausprobiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, du bist sofort beim Bogenschießen gelandet, ja, ja. sondern wie in Deutschland üblich, bist erst Fußball spielen gegangen, Handball spielen. Was hast du vorher gemacht?
0: Ähm, ich komme mir erinnern, als äh, Kind, also... Wirklich, da war ich vielleicht acht Jahre oder, oder sieben Jahre, da habe ich mal Fußball gespielt, war absolut talentfrei. Also ähm, ich, ich, hab, ja, ich war einfach sehr, sehr schlecht im Fußball. Ähm, dann anschließend habe ich mal Tennis gespielt, aber alles nur so kurz. Ich habe auch mal Eishockey gespielt. Und äh, im Bogenschießen hat sie aber dann, ja, das, also mein, das hat mir dann einfach am allerbesten gefallen. Und äh, da bin ich dann geblieben und habe ein, ein gewisses Talent mitgebracht. Und das hat dann funktioniert. Was gefällt dir denn so am Bogensport? Am Bogensport, das ist einfach, äh, das ist was ganz was Besonderes. Du, die ganze Perfektion an der Sache und man muss sich halt, man kriegt äh, sofort eine Rückmeldung, ob man das, was man jetzt gerade an der Schießlinie äh, gemacht hat, ob das gut war oder nicht gut war. Und wenn ich jetzt einen Zehner schieße und der Schuss, der war perfekt und hat sich richtig gut angefühlt, dann äh, bekomme ich, ja, da bekomme ich, wie schon gesagt, gleich die Rückmeldung, äh,
1: nämlich mit einer Zehn. Und das ist, das ist ein ziemlich cooles Gefühl. Ein gutes Gefühl hattest du, glaube ich, auch letztes Jahr. Wir kommen nämlich zu dem Thema EM Horm. <lacht> war letztes Jahr in München, du warst ja. dabei, wie war es mal, erstmal unabhängig von dem Ergebnis, von dem Sportlichen, wie war das Gefühl, zu Hause zu schießen?
0: Das war ziemlich cool. Das war ein sehr, 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 sehr geiler Wettkampf. Und dadurch, dass man einfach, ah, es waren so viele Menschen dort, die man sonst auf normalen Wettkämpfen wie in einer deutschen oder auch Landesmeisterschaft sieht oder auch im Verein. Es, war, es waren viele vom Verein da und haben zugeguckt. Und das war wirklich, das war ziemlich, ziemlich cool. Und äh, es war für mich auch äh, in dem Moment einfach mega die Ehre, da äh, teilzunehmen und halt im eigenen Land und auch noch äh, im, in München, wir trainieren auf dem Platz wirklich äh, sehr häufig und äh, das, äh, das, war, das war einfach nur der Wahnsinn, das war ziemlich cool.
1: Wie fiel dein sportliches Fazit aus? Du bist Achter im Einzel geworden und Sechster mit der Mannschaft. Wie war ja, ähm, nicht
0: ganz zufriedenstellend. Äh, ich habe mir natürlich äh, im Einzel ein bisschen mehr erhofft, genauso wie in der Mannschaft, weil äh, in der Mannschaft war ja die Zielstellung auf jeden Fall äh, Top 5, wenn ich mich recht erinnern kann, weil wir da äh, die Tickets die, bzw. die Mannschaftsquotenplätze für die European Games eben gewinnen sollten. Konnten haben wir leider haben wir leider verpasst war ziemlich knapp und ziemlich ärgerlich und von dem her war das für mich persönlich nicht zufriedenstellend und im Einzel ja achter Platz war, war schon okay aber ähm, war für mich selbst und für meinen derzeitigen Leistungsstand zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz das was ich erwartet habe
1: aber es hat schon aber du bist gegen den du bist gegen den Europameister glaube ich ausgeschieden gegen den später ja also, von daher keine Schande. War ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, war er war zu genau. dem
0: Zeitpunkt dann, äh, war er dann Platz 1 in der Weltrangliste.
1: Ja, also nur gegen den Besten verloren, das <lacht> können wir mal machen. Ähm, du hast gesagt, es war eine Ehre für dich, äh, in Deutschland zu schießen. Das Ganze wird jetzt nochmal getoppt, sage ich mal, weil du erlebst Einzigartiges. Nach der EM in München kommt die WM in Berlin äh, vom 31. Juli bis 6. Ja. August. Wie, wie, was sagst du dazu? Wie nimmt man das hin als Athlet?
0: Ähm, also das, das wird bestimmt eine Nummer. Das wird äh, ganz, ganz groß aufgezogen, da bin ich mir sicher. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, äh, dass, ich, dass ich dabei bin, natürlich. Ich möchte einfach Teil von dem Ganzen sein, ähm, als Athlet. Das ist natürlich immer der Wunsch äh, von den Athleten. Und äh, ich denke, dass das einfach nur, da, das, das wäre ziemlich, ziemlich cool. Also das ist äh, so wie der DSB zum Beispiel auch die EM ausgerichtet hat, war, äh, ist es Weltklasse. Und so wird es bei der WM genauso werden.
1: Das freut uns natürlich, gebe ich auch gerne an die Verantwortlichen <lacht> weiter. Allerdings, was du gesagt hast, es ist noch nicht klar, ob du dabei bist. Ähm, erkläre mal bitte, wann entscheidet sich das und wie ist der Stand der Dinge?
0: Ähm, aktuell bin ich äh, in der, in der WM-Qualifikation äh, Vierter und es ist ziemlich knapp bei allen. Entscheidend ähm, entscheiden tut sich das Ganze äh, in zwei Wochen. Da haben wir Qualifikation, äh, ja genau, die dritte Qualifikation in München, in Hochbrück ist die dann. Ähm, ja, wir trainieren da drauf hin, die, die zählt äh, am allermeisten, die zählt 60 Prozent im Verhältnis zu den Qualifikationen davor. Und von dem her kann da noch äh, sehr, sehr, sehr viel passieren und ich sag mal so, wir sind alle sehr gut im Saft, wir sind super trainiert, wir haben eine lange Vorbereitungsphase hinter uns und man muss schauen, was kommt, jeder ist gut drauf.
1: Kann man sagen, dass die Qualifikation bisweilen härter ist als nachher der Zielwettkampf? Härter vor allem auch deshalb, weil es eben gegen die eigenen Leute geht?
0: Das würde ich nicht, das würde ich nicht pauschal unterschreiben. Es ist So eine Qualifikation ist ein bisschen anders, finde ich. Dadurch, dass das einfach über so einen langen Zeitraum ist, äh, wo man halt, äh, ich meine, die erste Qualifikation war letztes Jahr, ähm, im, wann war das? Im September, glaube ich. Und äh, da war die allererste Qualifikation. Dann haben wir ähm, vor März haben wir dann noch eine Qualifikation gehabt und äh, jetzt eben dann in zwei Wochen. Von dem her, man. Äh, es wird immer wieder abgeprüft und von dem her ist so eine Quali schon sehr anstrengend und auch langwierig. Aber der Zielwettkampf, der auf uns zukommt, die WM, die wird natürlich, die wird natürlich nochmal ein Stück weit härter. Definitiv.
1: Gehen wir gleich auch drauf ein. Aber wie gehst du denn bei der WM-Quali mit deinen Gegnern um? Da sind Mitstreiter dabei, Kumpels und in einem Fall oder in dem Fall auch dein Bruder. Ähm ja, wie gehe ich damit um? Am allerwichtigsten
0: ist eigentlich, dass man sich da einfach auf sich selbst konzentriert und ähm, ja, an, an gewissen Egoismus mitbringt, so würde ich das jetzt mal sagen, weil ähm, man äh, wünscht sich immer, same, dass man halt dabei ist, das ist natürlich immer die Zielstellung und äh, ich stelle nur für mich alleine an der Linie und ähm, es ist immer sehr, sehr knapp und ja, ich, ich versuche einfach das Beste daraus zu machen und meine Schüsse zu machen. Und dann wird schon das rauskommen, was, was rauskommen soll.
1: Äh, ihr schießt in Berlin bei der WM zunächst auf dem Maifeld und dann auf dem Olympischen Platz im eigenen Stadion. Ähm, ihr kennt beide Flächen von vorherigen Wettkämpfen, von den Finals zum Beispiel. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, das Maifeld ist
1: natürlich schon ein. Äh,
0: tückischer Platz, sage ich jetzt mal. Kann ziemlich windig, windig sein. Ich selbst habe tatsächlich erst einmal auf dem Maifeld geschossen. Ähm, von dem her habe ich jetzt nicht so die brutal großen Erfahrungen darauf gesammelt. Ähm, aber ja, ich denke, äh, jeder Platz hat so seine Eigenheiten. Genauso wie in
1: Hochbrück letztes Jahr bei der EM auch. Und man muss einfach das Beste draus machen. Ähm, Du hast es gesagt, du hast einmal drauf geschossen, die WM findet in Deutschland statt, aber kann man überhaupt von einem Heimvorteil sprechen beim Bogenschießen? Den Heimvorteil,
0: von dem kann man schon sprechen, nur ähm, man muss den Heimvorteil auch nutzen. Also nur weil jetzt die äh, WM in äh, München oder die WM in äh, Berlin dann ist, äh, bringt uns das pauschal eigentlich nur gar nichts ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückding an die EM letztes Jahr, da äh, haben wir natürlich sehr viel in Hochbrück äh, auf dem Platz, wo eben dann auch der Wettkampf war, trainiert. Also wir waren da, wir waren da mehrmals, äh, mehrmals davor und auch ein paar Mal in der Woche teilweise und haben da wirklich viel drauf geschossen. Da kann man dann schon von Heimvorteil sprechen, weil man halt, ja, man kennt den Platz, man weiß die Windbedingungen und wann man wie viel anhalten muss und so natürlich. Äh, auf dem Maifeld ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir äh, bis dato leider noch nicht die äh, Option hatten, da drauf zu trainieren und einfach da den Platz wieder ein bisschen kennenzulernen und äh, von dem her würde ich jetzt noch nicht sagen, dass wir so den großen Heimvorteil da nutzen konnten.
1: Ja. Bei der EM in München, da war vor allem am Sonntag das Publikum äh, mega, äh, ja. sorgte für eine fantastische Kulisse. Kann das Publikum bei so, einer, bei so einem Wettkampf, bei so einer Weltmeisterschaft ein Faktor sein?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, äh, also für einen Athleten selbst, ähm, pusht und ist immens, äh, wenn da einfach viele Leute unten sind, äh, viele Leute auf der Tribüne sind, die, äh, den Athleten einfach anfeuern und, äh, ja, wenn man jetzt einen Zehner schießt und dann fängt die Menge an zum Schreien, dann pusht und ist schon sehr. Und, äh, ja, dementsprechend könnte es ja sein, dass der Gegner dann vielleicht ein bisschen eingeschüchtert ist oder so. Natürlich, ist dann alles Profis, die lassen sich da nicht so leicht aus ihrer Rolle bringen. Aber ich denke, es ist immer ein Vorteil, wenn man da eine Menge dabei hat und einfach Menschen dabei hat, die halt da, die halt da einfach mit anfeuern.
1: Warum sollte man als Zuschauer in Berlin bei der WM dabei sein? Mach mal mit deinen Worten Werbung für die WM. <lacht> ähm,
0: Warum man da dabei sein sollte, weil es einfach ein mega geiles Event ist. Und äh, weil wir die Chance haben, Quotenplätze, Teamquotenplätze für die Olympischen Spiele zu gewinnen und äh, dieser Wettkampf mit entscheidend ist. Das ist der wichtigste Wettkampf außerhalb von den Olympischen Spielen und äh, so, so werden wir auch darauf äh, hingedrillt, sag ich jetzt mal, und bereiten uns auch mit dem Gedanken darauf vor und äh, das wäre einfach nur, das wäre ziemlich cool. Ich freue mich total.
1: Du sprichst es an, die äh, Olympischen Spiele stehen auch vor der Tür und bei der WM werden eben äh, die ersten Teamquotenplätze äh, vor allem vergeben an die drei besten Teams. Wie sehen denn generell die Aussichten aus für das DSB-Team an den Finaltagen? Freitag Teamwettbewerb, äh, Samstag äh, Compound-Wettbewerbe, Sonntag Einzelwettbewerber-Recurve, dass da noch DSB-Athleten dabei sind? Ja, man konnte
0: es so pauschal immer davor nicht sagen, aber ich sage mal so, wir haben die beste deutsche Mannschaft, die jemals existiert hat. Wir sind super vorbereitet, wir schießen alle verdammt gut und alles ist offen. Also ich traue unserer Mannschaft alles zu und äh, dementsprechend hoffe ich auch, dass wir, äh, dass wir das Ganze einfach nutzen und dass wir da daraus einfach das Beste machen. Und äh, von dem her, ich denke schon, ich traue uns das schon zu, dass wir da die Quotenplätze gewinnen.
1: Ähm Anders als bei der EM gibt es eben auch noch Gegner aus Übersee. Vor allem natürlich die Koreaner, die Asiaten generell. Ja. Was, was machen die Koreaner, ähm, dass die bei allen Wettkämpfen mit vorne dabei sind und meistens sogar auch gewinnen? Was, was machen die anders als ihr?
0: Ha, ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich das Geheimnis. Aber äh, die, die Koreaner haben natürlich im Land äh, eine enorme Leistungsdichte und äh, wenn man sich da mal die äh, internen Ergebnisse bei die, bei die Ausscheidungen und bei die Qualis äh, mal anschaut, dann äh, sagt man da schon, dass, dies, dass, dies, äh, dass die Qualität und die Ergebnisse teilweise höher sind wie bei Weltcups und äh, natürlich die die äh, ihr die Erleben ist von Perfektion geprägt, glaube ich, kann man sagen und die der schon, soweit ich war ganz früh als Kind, ähm, Bogenschießen. Aufange. Und natürlich, wenn da jeder Bogenschießt, dann, äh, dann konnte da schon sehr, sehr, sehr viel rauskommen.
1: Einer, der schon eine fast perfekte WM erlebt hat, ist Armin Garnreiter. Mit dem <lacht> habe ich äh, ein längeres Interview geführt. Der war 1987 bei der WM, nee, 1979, so bei mhm. der WM in Berlin dabei. Hast du mit Armin, also auch Tachatinger, äh, mal über die WM gesprochen?
0: Äh, habe ich leider noch nicht die Chance dazu gehabt. Dadurch, dass ich äh, eigentlich bei, bei meinem Heimverein in Tachating äh, nicht mehr so oft da bin, weil ich ja äh, ich studiere in Rosenheim und das ist ungefähr eine Stunde von, von Tachating weg, ähm, bin ich da nicht mehr so regelmäßig. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall noch mal mit ihm mit
1: sprechen. Nimmt man denn äh, überhaupt äh, Ratschläge, Infos von älteren Athleten an oder sagt man jetzt im, in, bei Armin, das war ein anderer Sport, 79, das sind fast äh, 50 Jahre oder 45 Jahre her, das ist ein anderer Sport. Oder sagt man, nee, äh, ist schon wichtig, was du erzählst, deine Erfahrung hilft mir auch. Naja, ich
0: sage mal so, ähm, jede Erfahrung könnte ja einen Vorteil bringen. Und äh, so, ich, ich nehme, ich hör mir das super gern an, äh, was was so sage ich mir alte Hasen einfach auch äh, erzählen und da halt äh, innere Erfahrungen teilen, das ist total wichtig, weil ähm, wieso sollte ich eventuell einen Fehler machen, wo die mir sagen, okay, hättest das halt anders gemacht. Das ist ja im Prinzip eine Erfahrung, die, mir, die sie mir sagen könnten, in manchen Situationen, die mir eventuell dann was bringt und äh, von dem her ich würde sagen, das ist ganz wichtig da noch zu fragen.
1: Ist auch ein super Typ, also äh, fand ja. ich sehr angenehm. Und ein anderer super Typ äh, ist Kati Bauer. Mit der bildest du eine Trainingsgruppe. Genau. Wie kam das zustande und inwiefern hilft dir das und auch ihr?
0: Ähm, wie kam das zustande? Also äh, wie gesagt, ich habe vorher schon angesprochen, ich äh, wohne ja in Rosenheim, Kati wohnt in Traubling. Das ist so, ja, ich sage mal, so zehn Minuten voneinander. Und äh, wir haben dann so... Eben wie das eben klar war, dass ich äh, nach Rosenheim gehen werde, äh, habe ich mich noch Trainingsplätzen umgehört. Und ich kenne die Katja schon wirklich lange. Und wir haben halt dann so scherzeshalber gesagt, ja, hey, aber dann äh, lass uns doch, wir brauchen ja Einhausung, äh, wo wir im Winter schießen könnten. Wir bräuchten da irgendwas, was könnten wir machen? Und Katja hat dann gesagt, ja, wenn wir es uns teilen, dann könnten wir da schon was bauen. Oder äh, eben mit Hilfe von anderen natürlich. Und äh, so ist es dann zustande gekommen. Und da haben wir jetzt halt eben... Äh, Einhausung äh, beheizt und äh, das ist so unser täglicher äh, Trainingsspot, sage ich jetzt mal und es bringt uns natürlich schon, schon sehr viel, weil ähm, ich kann, auch, ich, kann auch, ähm, ich kann mich nur erinnern wie ich äh, alleine trainiert habe und es ist immer besser, wenn man einen Trainingspartner äh, hat, der eventuell ja, einfach, einfach einen pusht äh, allein schon, wie das ist, wenn, wenn man dann, ja, vielleicht, äh, jetzt ist es wieder nicht so, nicht so toll und es regnet und so und dann ist es natürlich, es macht trotzdem viel mehr Spaß, wenn man zu zweit dann äh, schießt und trainiert, wie wenn man alleine trainiert, das, äh, das ist immer ein Vorteil und ähm, so pushen wir uns gegenseitig und ich denke mal den gleichen Vorteil, äh, erfährt
1: sie durch meine Anwesenheit im Training und ja, ich denke, das ist schon, ist schon viel wert. Und wer hat wen mehr gepusht bei der Einhausung? Wer hat was gemacht? <lacht> ähm, tatsächlich, äh, ich denke mal, die Kathi hat da mehr
0: gemacht ähm, und am aller, allermeisten hat da aber äh, der Vater von äh, einer Vereinskollegin von der Kathi gemacht und der hat eigentlich äh, das ganze Ding da aufgestellt und wir sind mega dankbar für das Ganze, weil äh, ich ich bin ganz ehrlich, nur deshalb können sie Leistungen so entwickeln, wie sie es bei der Kathi entwickelt haben und auch wie sie es bei mir entwickeln und von dem her ist das was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Aber ich habe da jetzt leider nicht so das Know-how für das Ganze und von dem her habe ich,
1: ich glaube ich, eher nicht so die Hilfe bei dem Ganzen. Ähm, wo soll die Entwicklung denn noch hingehen? Ich meine, die Kati war als Weltrang des Ersten für längere Zeit. Du hast, glaube ich, eine Bestleistung von 692 Ringen. Wo soll das Ganze mit dir noch hingehen?
0: Ähm, es waren 693. <lacht> <Absolut>. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, wo die wo hier soll ähm, ja, ich sage mal, äh, meine Wunschvorstellung ist natürlich noch ganz nach oben um. und äh, ich wünsche mir genauso, dass ich äh, so weit vorne stehen werde, wie, wie Kathi und äh, auch wie Felix und äh, oder Florian und so, des, äh, ich hoffe, dass das einfach in die gleiche Richtung geht und mal schauen, was so rauskommt. Also ich bin zuversichtlich, ich äh, glaube ganz fest, dass, dass die Rechnung aufgeht und dass sie das ganze Training das man so äh, reisteckt und und äh, da investiert,
1: dass sie das auszahlen wird. Ich bin da ganz fest davon überzeugt. Und jetzt gibst du weitere Sprachen, nicht von deiner Trainingspartnerin.
2: Hallo Moritz, da ist die Kathi. Ich kenne dich jetzt schon ziemlich lang. Ich ähm, habe dich früher kennengelernt als den kleinen Bruder von Felix. Mittlerweile bist du mein täglicher Trainingspartner. Wir schießen zusammen mit Bundesliga und haben jetzt schon länger als in der Nationalmannschaft. Und meine Frage an dich wäre, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Und wir philosophieren ja im Training ganz oft drüber, was wäre denn dein Tipp für einen jungen Bugensportler, der so erfolgreich werden möchte wie du? Also, ciao.
0: Okay, ähm, vielen Dank für die Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, also, meinem jüngeren Ich würde ich auf jeden Fall raten, äh, trainier fleißiger und äh, früher mehr und äh, sei geduldiger mit, mit dir selbst. Und äh, das sind eigentlich die gleichen Tipps, die ich äh, am jungen, aufstrebenden Athleten raten würde, nämlich einfach früh anfangen, sehr viel zu schießen. Und äh, wir alle in Deutschland haben das eigentlich ähm, ja ein bisschen zu spät äh, angefangen, da richtig, richtig, richtig viel zu schießen, würde ich jetzt sagen und ähm, ich komme mir erinnern wie ich zum Beispiel jung war da äh, war ich ich und das bin ich jetzt auch noch äh, sehr ungeduldig mit mir selbst und ähm, möchte manchmal vielleicht äh, Leistungen übers Knie brechen wo ich, äh, wo ich einfach noch nicht so weit bin äh, und da bin ich aber mittlerweile schon schlauer und weiß, okay, alles wird sich auszahlen und das wird schon kämmer, das wird schon kämmer und das wird schon besser, der Prozess ist da. Und das würde ich meinem, meinem früheren oder meinem jüngeren Ich raten, dass man da einfach ein
1: bisschen, ja, ein bisschen geduldiger mit am Samen ist und nicht so hart. Das kommt mit dem Alter, das kann ich dir sagen, also das sind <lacht> Erfahrungswerte. Aber wenn du schon Tipps gibst, wäre der Trainerjob etwas später für dich nach der Karriere? Ähm,
0: über das habe ich, hab ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich äh, bin aktuell vorher in meiner eigenen Karriere und was dann kommt, äh, schwierig zum Song und ich plane auch noch äh, länger Bogen zu schießen als aktiver Athlet. Äh, von dem her keine Ahnung, was da, was da alles so noch käme wird und auf mich zukommen wird.
1: Ja, das hoffen wir, dass du noch möglichst lange Bogen schießt. In deiner Freizeit, äh, sagst du auf jeden Fall, steht es bei uns auf der Homepage, ähm, hast du Tauchen und Skifahren als deine Hobbys angegeben. Ja, Das genau. wäre ja auch beides Sportarten in der Natur. Kann man sagen, du bist so ein richtiger Naturbursche?
0: Ähm, m, Naturbursche würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber äh, meine, meine Eltern, die haben äh, immer schon viel auf Aktivitäten äh, gesetzt, sage ich jetzt mal. Ähm, über meinen Vater habe ich Skifahren gelernt und, und Tauchen gelernt. und ähm, Das ist halt, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich schön, sage ich jetzt mal. Und ähm, Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so der, der Naturbursche oder so. Ähm, aber ich, ich unternimm gern was. Und was ich zum Beispiel nicht so gern mag, ist äh, irgendwie... Eine Woche äh, Sand äh, am Meer Urlaub und man liegt da nur rum. Ich möchte schon, ich merke, wie ich dann irgendwie irgendwas unternehmen mag und irgendwas machen mag. Und ähm, da ist natürlich Tauchen dann ziemlich cool, weil ähm, an sehr schönen Orten kann man tauchen gehen <lacht> im Wasser. Und äh, ja, von dem her überschneidet sich das sehr gut. Wo waren deine schönsten Tauchreviere bisher? Ich war in Ägypten letztes Jahr tauchen und das war schon ziemlich cool. Das war schon sehr cool. Ja, meine Freundin, die hat auch Tauchen angefangen letztes Jahr und die hat da auch ziemlich Blut geleckt. Und von dem her, mal schauen, was so welche Tauchsports sich in Zukunft nur so ergeben werden.
1: Sehr schön. Du genießt also auch ein bisschen das Leben abseits des Bogensports, ist auch völlig in Ordnung. Dazu gibt es noch eine weitere Sprachnachricht deines Bruders. <lacht>
2: Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, ich bin ja doch ein paar Jahre älter wie du. Und da vergisst man ein paar Sachen schneller auch einmal. Ähm, Wir haben eine Familientradition, wenn wir vom Wettkampf heimkommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Kannst mir du da ein bisschen helfen? Was, was unsere Familientradition
0: ja. ist, wenn wir vom Wettkampf
2: ja. heimkommen? Ähm,
0: <lacht> wir äh, trinken zusammen immer ein Bier mit meinen Eltern. Ähm, und äh, da sitzen dann Felix, äh, Mama, Papa und ich immer zusammen auf der Couch, trinken gemeinsam ein Bier, egal äh, wie spät das ist. Und ähm, ja, unterhalten uns, was so passiert ist in der Woche, lassen manchmal Feiern Erfolge, äh, lassen Frust raus, ganz egal. Und äh, wir reden einfach zusammen. Und das ist tatsächlich eine äh, ziemlich schöne Tradition. Und ähm, das machen wir immer. Das ist schon ziemlich schön, ja.
1: <lacht> Aber es bleibt bei dem einen. Hier. <lacht> das ist
0: gut. <lacht> ähm, kommt auf die Uhrzeit drauf vor. <lacht> und den Erfolg wahrscheinlich. Ja, und den Erfolg.
1: Moritz, eine Frage, eine Abschlussfrage habe ich noch. Wir beamen uns jetzt mal knapp drei Monate weiter. Es ist der 6. August, der letzte WM-Pfeil ist geflogen und man sieht einen zufriedenen Moritz Wieser, weil?
0: Weil wir die Quotenplätze gewonnen haben.
1: Alles klar, dein <lacht> Wort in Gottes Ohr, Moritz, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute beim Weltcup in Shanghai und dann natürlich auch bei der WM-Qualifikation und dann im Idealfall auch bei der Heim-WM in Berlin. Vielen Dank. Also, mach's gut. Vielen Dank. Gerne und äh, euch da draußen wünschen wir natürlich gut Schuss und alle ins Gold. Bis demnächst. Ciao. Ciao.